kadang-kadang kita mungkin susah nulis atau susah berekspresi karena kita tuh terkungkung dengan perasaan atau pikiran kita sendiri. Kenapa kamu bingung mau nulis apa? Hmm. Gitu kan? Jangan-jangan kamu pas lagi mau nulis kamu kepikiran orang, apa kata orang gitu kan. Oh berarti apa kata orang ini mungkin salah satu hal yang selama ini ngeblok kita dan akhirnya bisa apa? Bisa kita gali lagi ke diri kita sendiri. Kalau ditanya apa yang harus gue tulis, apapun yang pengen lo ekspresiin. So there was no right and wrong. Halo teman-teman jadi dewasa 101, balik lagi bersama aku Salsa. Hari ini kita akan ngobrol dengan tentang journaling nih. Nah, ini pembicaranya kemarin waktu pas terbit di podcastnya jadi dewasa 101, lumayan ngehits banget Mbak. Jadi aku berhasil mencapai um, apa tuh banyak banget gitu Mbak yang dengerin ternyata gitu ya. Terus teman-teman juga banyak yang komen ya Mbak Nes ya. Ada yang komen juga di chatnya betapa kayak wah ini bagus banget nih topik dan segala macam. Jadi Mbak Nes ini emang orang yang sangat berbakat dan kayaknya punya gift. Dia bisa uh, menyerap learning dalam kegiatan sehari-harinya, menyerap learning dalam hidupnya, terus menyampaikan itu dengan uh, sangat relatable dan mudah dicerna gitu Mbak Anes, uh, kepada teman-teman di rumah. Jadi thank you banget Mbak Anes, udah mau datang lagi hari ini buat ngobrol bareng aku. Siap. Siap, nah buat teman-teman yang mungkin belum dengerin Jadi episode kemarin yang pernah kita ngobrol sama Banes Itu tentang quarter life crisis ya uh, Dan juga satunya lagi itu tentang uh, karir Gimana menetapkan pilihan karir Mbak Anes sendiri adalah certified life and career coach Jadi memang seorang karir coach yang profesional gitu Aku sendiri juga berdiskusi tentang karirku sama Mbak Anes nih gitu Dan itu hasilnya luar biasa banget Aku jadi tahu next step-nya harus seperti apa Mbak Anes juga co-founder Talk to Coach ya kan Jadi uh, platform coaching, learning tentang pengembangan diri Juga co-creator Talk to Me Journal Jadi ini menyelami pikiran, perasaan, gimana caranya ngebangun self-awareness biar bisa jadi lebih produktif. Jadi Mbak Anies sudah pernah ngobrol sama kita ya tentang talk to coach, sekarang mungkin kita mau ngobrol tentang talk to me jurnalnya nih. Yes. Gitu. Dan Mbak Anies kesibukannya sehari-hari sekarang uh, apa aja Mbak? Coba Mbak mungkin share sedikit. Eh... Uh... Ya, nggak neko-neko lah sama diri sendiri aja, keep improving, karena um, um, aku rasa kalau kita terlalu fokus ke luar sana gitu ya, kadang-kadang kita suka lupa sama apa yang ada di dalam diri gitu. Jadi kalau dari aku sih, personally, uh, apa ya, uh, pengen ngebangun habit untuk menyelami diri sendiri terus, um, improving diri sendiri terus gitu. Dan kalau kayak what I do, I had fun uh, in my work, Uh, hmm. Aku masih lanjut jadi career coach di uh, apa uh, Revoyu, terus kemudian uh, di luar itu pun aku juga adalah live and career coach gitu ya untuk beberapa hmm. network network dan kalau misalnya uh, ya kayak ada beberapa teman-teman yang kemarin sempat ngontak juga dan mau discuss gitu ya, okay. terus kemudian uh, selain itu pun aku beberapa kali juga jadi diundang um, buat sharing kali ya masalah hmm. bahasanya gitu yeah. mungkin webinar webinar gitu karena Kayaknya sih pada cocok ya sama cara aku menjelaskan karena nggak kaku-kaku amat gitu. Ya semoga lebih relate yang tadi Mbak Salsa bilang ya. Banget, gitu sih kalau sehari-harinya Mbak. Oke sip. Nah Mbak Ane sendiri Mbak 
fun fact maksudnya pertama kali mengenal uh, journaling sampai ini menjadi kayak apa ya mbak topik yang ngebuat mbak Anes excited sampai bikin platform gitu kan mungkin bisa diceritain ya karena kalau aku aku tuh bikin jadi dewasa 101 gitu kan 101 ternyata banyak yang nanya tuh mbak kenapa 101 gitu karena 101 tuh artinya cara how to hmm. gitu jadi gimana hmm. sih cara jadi dewasa gitu karena memang itu dulu adalah topik yang bener-bener aku rasa kok berat banget gitu berat hmm. banget gitu kan terus setiap aku melalui satu-satu-satu dan aku bisa menyadari growth itu tuh aku ngerasa wah ini kalau misalkan bisa ba- aku terbantu banget ya maksudnya dan ngerasa ini challenge yang super berat gitu kan mbak jadi setiap aku udah berhasil melalui itu wah ini kalau bisa bantu orang kalau ada orang di luar sana yang lagi kesusahan aku harap mereka nggak ngerasa sendirian kayak dulu aku merasa sendirian waktu ngalamin challenge-challenge itu gitu kan nah Mbak Anes tuh kenapa Mbak journaling jadi topik yang Mbak Anes pilih dan passionate gitu? Oke, okay. uh, aku rasa nggak sa- beda jauh sih sama Mbak Salsa. Hmm. Um, berangkatnya juga dari diri sendiri sih. Dan hmm. aku rasa justru karena berangkat dari diri sendiri, akhirnya terasa lebih relatable ke orang-orang lain. Hmm. Padahal sebenarnya mah itu relate sama diriku sendiri yang sebelumnya. However, ternyata diriku sendiri yang sebelumnya mungkin adalah state orang-orang sekarang. Iya. Gitu. Jadi uh, apa namanya di momen itu aku waktu itu Um, mungkin kalau sempat dengerin gitu teman-teman yang dengerin tentang quarter life crisis, aku mulai journaling tuh start dari quarter life crisisku itu gitu. Jadi sekitar mungkin uh, 2016, pas aku lagi mempertanyakan banyak hal dalam hidupku, aku nggak tahu jawabannya apa, aku nggak tahu harus nanya ke siapa, aku mau googling pun juga belum tahu belum tahu Google bakal jawab apa gitu kan? Googlingnya apa di, juga ya, masa apa yang iya. googling juga gitu kan bingung. Di googling jawabannya apa gitu kan kayak ini apa sih nggak jelas banget semua gitu kan? Nah di di kalau aku lagi ngerasa kusut itu aku cuma berpikir bahwa justru waktu itu di situ aku lagi lonely sih mbak gitu. Ketika aku lagi lonely aku ngerasa kayak eh kok gue nggak bisa cerita ke My parents, my brother and sister, my friends. I don't know whether or not they understand what I'm feeling right now. Gitu. Mm. Jadi ketika waktu itu aku nggak tahu apa yang mau aku lakuin, terus aku berpikir gini kayak, dih, bukan cupu sih, tapi kayak, dih, masa lo mau ngandelin orang lain terus sih? Gitu. Masa mm. lo harus merasa lebih baik nungguin orang lain? Emang lo nggak bisa merasa lebih baik karena diri lo sendiri? Mm. Bagus banget. Nah, akhirnya waktu itu, di momen itu aku ngerasa kayak ya udah deh aku kembali ke diriku sendiri justru bukan kembali nggak pernah nggak pernah datang ke diri sendiri gitu loh karena selama ini sibuknya tuh adalah fokus untuk uh, ngeserve dunia luar lah mungkin kalau bahasa anak sekarang people pleaser gitu ya ataupun yeah. misalnya kayak uh, apa namanya uh, ya pokoknya ngikutin sosial ntar jadinya pressure social pressure gitu kan nah waktu itu yang aku lakukan adalah kayak hmm, jadi gue mau take a step back dulu gitu ngerasa jawabannya nggak pernah ada di luar sana, aku pengen cari tahu cara untuk mencari jawaban dengan cara yang lain. Akhirnya aku coba untuk fokus sama diriku sendiri. Nah waktu itu aku mulai dari mana? Banyak pertanyaan, banyak nggak tahu jawabannya dari mana. Terus aku ngerasa kayak penuh aja. Um, aku ngerasa ini harus dikeluarin. Dikeluarinnya kemana? Ke siapa? Dengan cara apa? Waktu itu aku cuma berpikir, ya udah deh, kayaknya um, kebetulan dulu aku suka apa ya, kayak taking notes. Waktu zaman sekolah dulu kan suka suka nyatet gitu ya. Nah terus aku berpikir kayak aku ini aja deh, pengen nulis-nulis aja deh gitu. 
Terus aku beli sebuah buku yang jadi jurnal aku. Terus kemudian ya udah di situ aku uh, mulai menuliskan semua pertanyaan yang aku miliki dalam hidupku. Mulai dari pertanyaan-pertanyaan yang kayak aku nih siapa, aku nih mau jadi apa, aku kalau mati nanti mau dikenal sebagai orang yang seperti apa, yang kayaknya rasanya berat. Tapi justru itu yang menarik buat aku. I was like fascinated with that question. Saya kayak, ini jawabannya apa ya gitu. And pasti gitu. Di momen itu aku ada feeling kayak, apa sih jawaban orang beda-beda gitu. Dan aku ngerasa yang tahu ini adalah diriku sendiri. So, kalau aku sekarang nggak tahu, ya udah pelan-pelan aja gitu. Entah digali, hmm. entah di connect the dots. Nanti sampai akhirnya aku tahu sendiri itu apa gitu. Dan ternyata... Uh, mulai berproses dari situ 2016 nggak uh, rutin nggak setiap hari gitu jadi kalau ada mm-hmm. teman-teman yang suka bilang jurnaling tuh mau setiap hari tergantung kebutuhan lah kalau lo nggak butuh nggak usah gue nggak butuh waktu itu jadi akhirnya aku waktu itu cuma secara berkala ketika aku lagi pengen ngobrol sama diriku sendiri uh, aku nuangin pikiranku di jurnal itu terus ya udah akhirnya aku berinteraksi ngobrol sama diriku sendiri dan di situ uh, lebih kenal nah itu yang aku sebut sebagai Kayak talk to myself lah. Nah, ketika pas sekarang aku udah fast forward ke 2021 kemarin, um, uh, 2020 sih sebenarnya sama partner aku gitu kita bikin jurnalnya 2021 kemarin kita udah mulai launch dan dan bagiin. Kenapa kita bikin si talk to me journal ya karena itu kita ngerasa bahwa at that time at that moment bukan cuma aku tapi partner aku juga ngerasa kayak I wish we had a journal like that gitu. Hmm. Dan di momen itu kayak Mbak Salsa tadi kan, you wish you apa uh, orang-orang nggak ngerasa sendiri gitu sama yeah. gitu. Walaupun aku pun pengen membagikan apa ya experience coaching yang mungkin nggak semua orang ngerti, nggak semua orang tahu di dalam true journal itu gitu. Makanya jadi aku coba untuk nulis di jurnal itu adalah beberapa questions yang provoking, yang mindful, yang apapun lah gitu tergantung dari kebutuhan gitu supaya nanti orang-orang pas nulis itu tuh lebih aware sama dirinya dia sendiri. gitu jadi itulah kenapa aku bikin nam, uh, sama partner aku namanya uh, talk to me journal mbak Salsa. Ya wah ini um, apa ya mbak? Aku suka banget tadi sama mbak Anes cerita kalau di awal itu memang mbak Anes tuh udah ada beberapa pertanyaan gitu ya mbak. Kayak aku ini siapa? Kalau aku meninggal tuh aku pengen dikenang seperti orang yang seperti apa gitu kan? Itu mungkin kalau ada orang dengar dan ngerasa uruh Masa kalau mau meninggal dikenal seperti apa, tapi itu sebenarnya mempertanyakan bahwa itu bisa me, apa ya menuntun kita ke jawaban sebenarnya hidup seperti apa sih yang pengen kita bangun gitu. Yes. Moral dan pribadi dan personality seperti apa dari diri kita yang kita tuh pengen diingat sama orang tuh orang yang seperti apa gitu ya mbak. Sebenarnya ya, jadi hidup tuh jadi nggak melenceng sana-sini gitu kan. Nah, um, Mbak Anies mungkin saat itu aku ngerasa Mbak Anies adalah tipe orang yang at that point I think you pretty much have a little bit of self-awareness karena udah bisa bertanya tuh Mbak. Hmm. Udah ada clue-nya gitu kan untuk bisa datang dengan pertanyaan. Nah, mungkin ini related banget ya sama pertanyaan aku. Jadi, kalau dari Mbak Anies sendiri, jadi pertanyaan dari teman-teman itu biasanya gini Mbak, aku nggak tahu Kak, aku harus nulis apa. Hmm. gitu apa yang harus pertama kali aku tulis gitu kan gimana nih caranya mau mulai jurnaling itu caranya gimana gitu hmm. itu nanti mungkin abis ini bisa mbak Anies jelasin ya apa aja sih yang bisa ditulis gitu dan tadi satu lagi teman-teman yang ingin aku garis bawahi aku suka banget bahas mbak Anies bilang nulis jurnal itu at your best time terserah hmm. 
gitu karena aku sempat mbak dulu uh, karena aku sempat mulai nulis jurnal juga gitu karena suka ada banyak masalah pelik lah ngalamin uh, loneliness juga ya maksudnya pengen punya masalah tapi kok gimana ya susah ya sharing sama orang karena kadang kita nggak tahu nih orang bisa paham atau enggak dan atau kita nggak tahu respon orang itu saat mendengarkan kita apa gitu karena kadang-kadang kecewa juga gitu mbak kita cerita kok kayaknya orangnya lagi nggak siap dengerin gitu atau mungkin pas kita cerita orangnya um, responnya tuh yang kayak apa ya kayak mungkin ah ya udahlah gitu doang gitu kan maksudnya atau gimana ya mbak yang nggak empat nggak 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 terlalu berempati dengan masalah kita dan itu mungkin aja karena ya mungkin orangnya belum pernah ngalamin masalah itu jadi dia nggak ngerasa itu relevan atau kayak gimana gitu jadi banyak banget nih um, variabel variabel yang ngebuat akhirnya ngerasa kalau gue tuh harus bisa sih maksudnya strong dan mensolve masalah diri gue sendiri dengan diri gue sendiri gitu kan <laughs> yang nggak harus selalu um, berharap ke orang lain terus gitu nah manis um, terus apa mbak yang biasanya mungkin mungkin template ya mbak atau template atau pertanyaan atau apa aja sih mbak bentuk-bentuk yang orang tuh bisa mulai mulai gitu kalau mereka mau nulis jurnal oke okay. Uh, sebelum aku masuk ke situ, aku pengen menanggapi sedikit yang tadi Mbak Salsa sempat mention tentang uh, having a little bit of self awareness bahwa kasaran ini, gue nggak bisa menggantungkan diri gue ke orang lain dan gue cuma bisa menggantungkan diri gue ke diri gue sendiri. Gitu. Hmm. Uh, itu salah satu tamparan besar dalam hidupku sih, yang kayak um, menyadarkan bahwa mungkin selama ini justru aku yang people pleaser ataupun aku yang serban serban banget gitu ya dalam arti nge-serve orang-orang di sekitar aku kok giliran lo expect gue gue bisa gue akan usahain semaksimal mungkin tapi kalau gue expect lo lo nggak sama ke gue dan tadi yang mbak Salsa bilang gitu ya akhirnya kecewa hmm. di momen itu aku akhirnya sadar gini sih uh, kita nggak bisa menggeneralisir juga gitu. Maksudnya ini setelah aku melalui proses itu semua ya gitu. Aku akhirnya menyadari bahwa ada momen-momen di mana memang kita harus stand alone atau harus bisa sendiri, tapi mm. ada juga momen-momen di mana mungkin kita butuh orang lain. Triknya adalah sebenarnya jalanin dulu gitu ya, jalanin dulu untuk uh, Indian understanding whether or not nih orang bisa dipercaya atau enggak. Karena yang tadi Mbak Salsa bilang gitu kan, what, what my issue is waktu itu kenapa akhirnya aku journaling adalah I don't trust people around me to mm. listen to me. Gitu. Kayaknya waktu itu aku cuma butuh di-listen dan aku butuh direspon dengan bukan cara seperti apa yang biasanya. Kayak tadi Basalsa bilang gitu ya. Nah, ternyata understanding bahwa kebanyakan orang itu self-centric. Jadi makanya kalau misalnya kayak tadi gitu, misalnya uh, ada orang ngomong, akhirnya, ah lah, lu bersyukur kali, lu masih mending, ah gue gini-gini-gini, mm. akhirnya dia malah curah sendiri gitu-gitu kan. Ternyata semakin aku mengamati, bertemu banyak orang, semakin clear pattern itu. Bahwa orang fokus sama diri mereka sendiri. Mm-hmm. So, kalau orang fokus sama diri sendiri, ada kok, Mbak Salsa, ada orang-orang yang memang mm. e, bisa fokus ke orang lain. Makanya itu salah satunya kenapa aku ngerasa kayak, oke, okay, I think I need to be a coach. Karena gue ngerasa nggak enak, gue ngerasa nggak trust digituin, dan gue pengen, itu tadi kayak Mbak Salsa bilang gitu kan, when someone... are finding another solution yang mereka bisa percaya yang yang emang benar bisa ngebantu yang enggak fokus sama dirinya dia sendiri gitu tapi emang benar-benar profesional gitu makanya aku berpikir kayak 
itu ada gitu dan dan it's, it doesn't have to be a coach itu bisa jadi psikolog itu bisa jadi psikoterapis kalau yang profesionalnya tapi kalaupun ada teman kamu yang dia mau dengerin kamu dan dia uh, apa ya nggak ngejawab atas diri dia sendiri gitu sometimes orang ngasih saran kan atas diri dia sendiri apa ya apa yang dia rasa tuh kayak ini kayaknya bagus deh buat lo gitu padahal sebenarnya yeah. belum tentu nah ketika ada orang-orang yang seperti itu dan justru ketika ada orang berani nge-challenge diri kita orang-orang kayak gitu yang aku percaya karena kalau misalnya dia berani nge-challenge aku di depan aku dia hopefully nggak ngomongin aku di belakang ya gitu yeah. aku punya aku punya pengalaman pahit lah kasarnya kalau misalnya kayak Uh, kita ngerasa trust banget sama orang since the beginning tapi ter, apa uh, ternyata Indian dia start kita from the back gitu. Mm. Nah, momen-momen itu akhirnya aku realize bahwa oh, ternyata tipe orang beda-beda dan aku harus memilih aja sih. Jadi treatment aku sama orang-orang pasti beda-beda gitu. Nah, yeah. jadi di momen itu harapannya adalah kenapa aku perlu menanggapi ini? Aku pengen teman-teman tahu yang uh, audiensnya dari jadi dewasa one on one bahwa When you are alone, gitu, uh, kamu selalu punya pilihan lain. It doesn't have to be your family. It doesn't have to be your friend. Kamu even if you have to go professional, then go to a professional untuk mendapatkan itu. Even sometimes go to a professional itu belum tentu langsung cocok. Betul. Gitu. Banget betul nah, banget. Jadi, mm. Nah, jadi di momen itu aku ngerasa gini, kayak if you need it, then usahain aja. Masalah nanti itu gagal mau cari lagi yang lain ya udah percaya aja trust the process. Itu juga nyambung ke sebenarnya proses journaling. Kalau orang nanya gitu ya, orang nanya aku tuh harus nulis apa sih gitu. Hmm. Ini biasanya Mbak Salsa, patternnya, polanya itu adalah orang ngerasa selama ini tuh udah terbiasa didikte, Mbak Salsa. Benar banget. Kalau di kalau di Indonesia tipe belajar orang Indonesia itu adalah ya dikasih tahu lu harus dengerin gue dan apa yang gue sampaikan itu benar jadi akhirnya apa orang berpikir mana yang benar mana yang salah bukan apa hmm. yang gue butuhin jadi eh, fokusnya eh. tuh itu norma-norma etika yang ruwet di luar sana tapi nggak nanya ke diri sendiri yang gue butuhin itu apa yeah. karena kalau misalnya kalau misalnya ditanya gitu ya bentuk jurnal tuh macam-macam uh, jurnal itu adalah bukunya journaling adalah menuliskan dalam sebuah jurnal gitu kan caranya tuh namanya jurnaling jurnal itu adalah bukunya apa aja yang bisa kamu tulis banyak mulai dari sesimpel kalau zaman dulu sekolah atau kerja tuh tulis itu sebenarnya salah satu bentuk jurnaling terus kemudian ada yang namanya planner makanya zaman dulu tuh kalau misalnya tahun baru gitu kan ke toko buku terus ada planner planner gitu, 2022 gitu <laughs> ada kalendernya ada ininya ada ada tudusnya gitu ya mbak ada banyak template hmm. gitu terus ya yes, benar gitu Nah, planner itu juga sebenarnya uh, bentuk lain dari jurnal dari jurnal gitu. Hmm. Terus kemudian ada lagi kalau kalau nanti teman-teman banyak nonton di YouTube biasanya yang terkenal tuh bullet journal. Terus ada lagi gratitude journal, hmm. mindful journal. Ini aku sebutin dulu ya yang beberapa yeah. yang aku tahu dan terakhir itu adalah uh, um, itu itu sih uh, 5 yang aku so far paling sering ketemu gitu ya. Yeah. Nah, apa yang ngebedain antara ini semua adalah kamu harus paham dulu mereka ini sebenarnya bisa dipakai untuk apa. Mm-hmm. Misalnya Betul. kayak tadi, kalau kita pikiran ruwet, tapi kemudian kita nulis to-do list, apakah langsung bisa menjawab pertanyaan? Mungkin nggak kan? Oke, okay, berarti ilangin dulu options itu. Oke, okay, pikiran gue ruwet, terus gue mau nulis uh, daily planner. Apakah menulis keseharian aku sehari-hari bisa menguraikan pikiran aku yang kusut? Mungkin enggak, oke, okay, nanti delete, gitu. Jadi, ini tuh semua adalah cara. 
cara atau tools atau alat bantu yang bisa ngebantu kita. Bullet journal itu biasanya dipakai, itu tadi to-do list, planner, sama satu lagi bullet journal, itu biasanya dipakai untuk productivity. Kalau kamu ngerasa misalnya nggak time managementnya kurang, kamu ngerasa kayak kamu, kenapa sih gue kalau kerjaan tuh nggak pernah kelar-kelar gitu ya, e, kok gue bingung harus mulai dari mana dulu, prioritas dulu, itu pakai tiga itu. Sesimpel yeah. to-do list, kalau mau lebih advance pakai planner, kalau yang bahasa sekarangnya itu adalah bullet journal. Yeah. Another thing yang juga uh, lagi terkenal itu adalah gratitude journal. Jadi kenapa gratitude journal ini di apa ya di lagi rame gitu? Karena uh, ya riset banyaklah mengatakan bahwa dengan menulis gratitude journal itu bisa membuat kamu lebih uh, bahagia gitu. Tapi yeah. do you understand what is actually gratitude journal? Itu adalah uh, intinya kamu menuliskan hal-hal apa aja yang kamu syukurin. Yeah. So sometimes you don't have to apa ya kayak sampai selalu nggak harus nggak harus kalau emang belum tahu gitu misalnya mau 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 cari inspirasi dari online pertanyaan-pertanyaan untuk kita bisa jawab silakan mau beli mau beli jurnal-jurnal yang udah ada templatenya silakan tapi hmm. simple gratitude journal tuh tinggal menuliskan aja apa yang aku syukurin di hari ini jadi tanya ke diri sendiri tulis deh jawabannya gitu yeah. terus yang ke abis itu yang ketiga tadi ya satu kan buat productivity terus kalau gratitude itu lebih buat ngerasa kayak lebih Uh, bersyukur lah. Nah, yeah. ada lagi namanya mindful journal. Kalau mindful journal itu biasanya lebih ke arah mem- mengajak orang untuk uh, aware. Simply bahasa gampangnya tuh kayak membangun self awareness itu adalah dengan mindful journal. Misalnya, mindful itu ternyata sesimpel kayak aku lagi ngomong sama salsa gini. Setiap kata yang aku keluarkan itu aku pilih dengan hati-hati. Itu namanya mindful. Sadar ya mbak, sadar gitu, bener-bener sadar tentang apa yang sedang terjadi, apa yang kita rasakan, apa yang kita katakan gitu ya, mindful tuh sebenarnya. Yes. Hmm. Dan ini nggak hanya sekedar lagi ngomong gini aja, tahu nggak sih ini pengalaman aku lucu banget. Jadi waktu itu suami aku yang masih jadi pacar aku, dia ngajak aku makan bami GM. Hmm. Terus uh, bami GM itu kan tahu tahu pangsit gorengnya yang terkenal itu? Gak tahu banget, aku seharusnya okay, mbak jangan mengangguk. aku. kangen terhadap makanan yang tidak bisa aku dapatkan. Enggak, enggak, enggak. Oke. Okay. Tapi bicara. ini, tapi ini beneran, ini, ini cerita lucu sih buat aku. Jadi gini, waktu itu di momen itu, aku tuh makan cepet banget. Aku nggak hmm. tahu, nggak aware kalau aku tuh makan cepet banget. Pokoknya tuh aku, aku makan tuh kayak, kunyahnya, kunyahnya nggak bener gitu ya. Maksudnya, bukan nggak bener sih, aku nggak mau gunakan kata bener atau salah, tapi kunyahnya tuh kurang... optimal, ya, ya kurang optimal, enzimnya belum bercampur, kalau kata sunnah nabi kan tak 21-23 kali gitu kan, yeah. gitu. jadi belum tuh belum sampai situ. Nah di momen itu dia bilang ini, eh lu pernah nggak sih makan bener-bener ngerasain rasanya itu gimana? Enggak gitu. Terus dia ngecalon saya kuat itu, coba deh makannya paksit, tengahnya tuh yang bagian tengahnya itu, bagian ayam, makan, itu kan. bagian ayamnya gitu, uh, makan ini kunyah. kunyah yang lama bener-bener rasain aware sama apa yang terjadi di lidah lo dan mulut-mulut apa di rongga mulut-mulut lo tuh ada rasa apa ketika lo lagi makan itu asli ya bahas salsa di momen itu gue baru realize enak banget dia rupanya <laughs> enak gitu tau nggak sih gue tuh pas makan tuh ya pas lagi makan tuh sambil mukanya tuh asli banget ya uh wow hmm uh ada rasa ini wow dia ada manisnya Oh, aduh gurihnya oh, teksturnya oh. tuh kayak gini gitu ya mbak oh ini tuh emang yeah. agak kenyal gitu kan ya yeah, ya yeah. yeah, yeah. 
bukan cuma tekstur tapi even kayak aku bisa ngerasain palet lidahku yang ngerasain manis tuh di sebelah mana, di sebelah mana yang ngerasain gitu. itu yang mana terus aku baru sadar kayak oh wow ini cara makan yang gue belum pernah temukan sebelumnya dan ternyata sesimpel itu itu namanya mindful eating hmm. mindful eating tuh bukan kayak harus milih makanan sehat apa segala macam, nggak harus lu sesimpel lu aware aja apa yang lu makan, lu aware aja sama apa yang lu punya, itu namanya mindful. Nah, hmm. jadi kalau balik lagi ke mindful journal itu adalah gimana kita bisa aware sama apa sih yang udah kita latih mindful hari ini, misalnya kayak gitu. Hmm, jadi kayak okay. uh, misalnya coba minum teh yang ada di samping lo, gitu. rasa manis yang seperti apa, apakah manisnya? Kadang-kadang uh, mungkin kalau jangan teh deh, misalnya kayak kopi, kopi itu kan dia ada yang misalnya kayak Um, rasanya lebih ke arah nati atau lebih ke arah uh, tangerine hmm. atau lebih ke arah apa gitu ternyata um, that flavor gitu loh itu tuh baru baru muncul ketika kita bener-bener bukan minum yang gelak 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 kayak aku selama ini gitu tetapi ketika kita rasain di palet lidah ketika kita aware pelan-pelan sama seluruh organ tubuh kita itu namanya mindful nah jadi um, ternyata Jurnal tuh banyak banget, Mbak Salsa. Macamnya itu tadi hanya segelintir yang aku udah riset cukup dalam gitu ya, dan dan aku berani untuk share itu. Ya. Tapi yang paling jarang diketahui sama orang lain, teknik lainnya itu adalah namanya expressive writing journal. Jadi um, journaling itu ada yang kayak tadi dikasih pertanyaan, terus kemudian dijawab. Ada yang kayak dipertanyaan apa yang bisa aku syukurin di hari ini, gitu kan? Itu jadi ada pertanyaannya dulu terus dia jawab. Ada yang kayak mindful ya dia cuma cerita apa dia uh, apa namanya cuma bertanya lagi ataupun menceritakanlah hari ini gue lebih mindfulnya apa. Tapi kalau expressive writing journal tuh sesimpel mengekspresikan. Mungkin kita jarang ya selama ini mengekspresikan diri. Bukan cuma pikiran, even apalagi perasaan gitu. Sering deh. Pokoknya uh, another pattern atau pola yang aku lihat adalah gini. Terutama nih buat cowok-cowok. Uh, cowok-cowok itu bisa dibilang lebih emotionless. Kenapa? Karena memang mereka dari kecil Dilatih. lebih banyak, yes, lebih banyak berada dalam environment yang jadi cowok nggak boleh nangis, jadi cowok nggak boleh takut, jadi cowok nggak hmm. boleh apa. Jadi setiap perasaan itu muncul dia repress dalam diri diri. Yeah. Yes, expressive journaling yang uh, yang mungkin di sesi sebelumnya kita sempat bahas itu sesimpel sebenarnya adalah mengekspresikan diri. Kalau ditanya apa yang harus gue tulis, apapun yang pengen lo ekspresiin. So there was no right and wrong, there was no guidance, and because no guidance and no right and wrong, orang akhirnya bingung mbak Salsa. Ini tuh ibarat kata kayak um, orang pengen dapetin freedom, orang pengen dapetin kebebasan, tetapi kalau orang udah dapetin kebebasan itu, dia belum tentu tahu apa yang dia mau atau dia bisa lakukan. Karena saking banyaknya options, dia nggak tahu dia harus mulai dari mana, dan dia akhirnya masih terkungkung kayak udah terbiasa dengan pola-pola gue harus benar atau salah, gue ini sesuai patokan apa enggak gitu ya, ini udah sesuai KPI atau belum dan lain-lain. Hmm. Jadi kalau misalnya kita mau expressing something, kita takut, kita yeah. ragu, ini benar nggak sih yang gue tulis nih? Atau misalnya kayak kalau gue tulis nih nanti orang ada yang ngelihat nggak sih? Atau you don't even feel safe to write something down. Ketika Mbak Anes bilang ya Ekspresi gitu ya The first thing yang datang ke pikiran aku tuh apa mbak? Malu mbak hmm. Karena aku lagi kepikiran gitu kan Setiap aku mau mengekspresikan diriku Misalkan aku lagi merasakan sesuatu gitu mbak Aku pengen nulis hmm. nih Maksudnya aku pengen ngepost sesuatu Atau pengen apa gitu kan 
malu mbak rasanya gitu kan dan kadang udah di udah diekspresikan aku tuh sampai kayak kepikiran duh orang di luar sana yang ini ini maksudnya um, dalam konteks apa yang aku ekspresikan itu aku publish gitu ya mbak ya aku kasih ke dunia luar gitu kan itu ada rasa kayak mereka mikir apa ya mereka mikir gue lebay nggak ya gue terlalu hmm. emotion gue terlalu gini gue terlalu gitu nggak ya jadi dan ini maksudnya ini dalam situasi ya mbak aku adalah seorang salsa yang udah mungkin tujuh tahun atau mungkin lebih aku tuh nggak tinggal di Indonesia dan nggak dekat dengan norma-norma yang dulu mengajarkan aku tentang salah benar loh ini aku hmm. dalam konteks aku udah jauh nih mbak gitu kan jadi hmm. pasti kalau maksudnya aku mencoba membayangkan kalau aku jadi teman-teman gitu ya di rumah ekspresikan dirimu gitu wah ya iya sih bener sih kalau nggak takut malu gitu kan maksudnya langsung yang respon datang pertama tuh negatif banget loh dibilang tentang ekspresikan dirimu gitu dan dan terutama mungkin juga ekspresi di sini biasanya cenderung uh, gini kalau nggak ekspresi tuh ibarat kata kalau di sosial media tuh lo cuma boleh bahagia lo nggak eh. boleh lo nggak boleh sedih itu nggak menarik hmm. lo nggak boleh marah itu nggak diterima sama umum gitu kan Makanya akhirnya orang suka ngerasa ragu-ragu. Mungkin tadi malu, bingung, mm-hmm. apa segala macam gitu ya. Takut, ragu gitu. Uh, itu semua ya sebenarnya adalah perasaan kita gitu. Perasaan kita yang... Jadi kalau kita bingung, ya udah sadarin dulu. Oh, gue tuh bingung ya. Mm-hmm. Terus tanya deh ke diri sendiri. Oke, okay, kenapa nih gue bingung? Gitu. So we take a step back sebelum kita akhirnya beneran mengekspresikan diri ya Karena yeah. ekspresi diri kan macam-macam bentuknya Jadi um, mengekspresikan diri itu itu tadi gitu Ternyata um, based on my own experience gitu Dan aku rasa based on research masih masih berpengaruh juga Maksudnya masih related juga gitu Kadang-kadang kita mungkin susah nulis atau susah berekspresi Karena kita tuh terkungkung dengan perasaan atau pikiran kita sendiri Justru mm-hmm. di momen itu gitu loh Ketika kita merasa terkungkung sama diri kita sendiri Masa sih lo nggak pengen tahu apa yang ngeblok kita? Yeah. Apakah lo mau tetap di situ aja? Ya, Atau kenapa ya? Apa. Bahkan kenapa yeah. gitu ya? Kenapa gue terkungkung? Siapa yang ngungkung gue? Gitu kan pikiran gue sendiri yes. gitu kan? Yes. <laughs> yeah. pikiran gue sendiri Jangan-jangan sebenarnya pikiran gue sendiri kepikiran siapa? Bukan nyokap gue, kepikiran suami gue, kepikiran mm. pasangan gue gitu Nah, jadi Sometimes kalau kita ngerasa kita mau mengekspresikan diri, we're not fully expressing ourselves karena diri kita tuh cukup dekat dengan lingkungan sosial hmm. gitu. Jadi bisa jadi kalau kelihatan ini gitu, ini ini aku memantau beberapa psikolog teman-temanku lah gitu. Isu-isu yang aku tangkap dari mereka memang kebanyakan kesulitan orang Indonesia susah berekspresi, sudah menja- susah menjadi dirinya dia sendiri adalah karena dia Um, terbiasa untuk fokus sama environment. Aku nggak bilang dan, environmentnya dan, dan. toxic atau enggak ya. Ini orang soalnya kadang-kadang suka tiba-tiba judging kayak ir, apa uh, toxic relationship, toxic environment, toxic parenting. Gue nggak. So, Kita netral deh ya. Masa informasi netral, netral, netral aja nih. Dan ini sebab apa? Ini ya kalau pas Manis bilang gitu kan kita terlalu fokus sama environment, tapi memang ini tuh dibiasain sih Mbak dari kita kecil gitu ya. Maksudnya yes. mungkin mungkin dari perspektif aku ya, aku selalu dibilang sama orang tuaku atau guruku, nanti orang bilang apa? Nanti yes. orang mikir apa tentang kamu? Nanti dan dan ini teman-teman di rumah gitu ya. Maksudnya kenapa sih kita ngomongin masa lalu terus gitu? Kenapa sih kita ngomongin apa yang terjadi waktu kita kecil terus karena 
semakin kita muda itu itu tuh semakin kuat pengaruhnya di otak kita gitu ya mbak maksudnya itu yang benar-benar ngasih fondasi terhadap cara kita berpikir gitu makanya setiap kita ngomong tentang diri kita sekarang itu kita pasti akan membahas tentang um, kenapa ya gue jadi segini kenapa gue berpikir seperti ini kenapa karena kita tuh adalah manusia yang terbentuk dari memori pengalaman ya kan mbak orang-orang yang kita temu dari masa lalu gitu ya jadi tadi ngomongin tentang lingkungan oke okay. lingkungannya netral deh dia nggak usah toksik atau nggak usah nggak usah positif netral aja gitu lingkungannya hmm. nah. oke okay. aku setuju nah uh, anyway aku mau titip pesan kalau pun gitu ya kita berpikir lingkungan kita toksik pertanyaannya adalah Uh, tahu dari mana itu toksik? Siapa mm. ya, kita untuk ngejudge itu toksik atau enggak? Terus apakah mereka yang toksik atau jangan-jangan ya kita juga kita bisa berpikir mereka toksik berarti kan ada ada negativity doang di dalam diri kita. Yeah. Jadi kita pun juga masih mengandung toksik itu sendiri. Jadi kalau menurut aku kayak You know what? Take a step back before you judge something or somewhat is toxic atau is enggak benar gitu mm. ya. Lu take a step back dulu deh. Lu harus kenal dulu diri lu supaya lu jangan jangan cuma perang dalam argumentasi aja, tapi lu ngertilah kasarannya diri lu sendiri siapa. Nah, yeah. dari 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 pantauan aku ya, in my helicopter view from yeah. this toxic toxic things itu adalah gini. Uh, toxic toxic things ini itu kenapa terjadi karena orang tuh mau mencari sebuah label untuk membenarkan atau untuk mencari tahu apa yang terjadi sama dirinya dia sendiri. Hmm. Tapi balik lagi yang dia fokusin adalah ke dunia luar. Iya. Yeah. In coaching aku selalu pengen membawa semua klienku untuk fokus sama diri sendiri. Oke, okay. masalah lingkungannya beneran toxic atau enggak toxic? Do you wanna change or not? Gitu kan? And misalnya, let's say toxic parenting, Ngeras, orang ngerasa, aduh, parent, parents good toxic banget. Terus lu nggak berhubungan sama orang tua lo, bisa gitu? Mm. Mungkin gak, gitu kan? Tapi then if you then aware, if you are aware, lo berada di lingkungan yang toxic, what are you going to do about it? You. Fokusnya you and not them. We cannot yeah. change anyone, but we can change ourselves. Nah, di momen itu cuma ada... kita ya, Mbak. Yes. Maksudnya yang kita mesti tahu itu dalam circumstances apapun, kalau kita mau menyelesaikan sesuatu atau pengen lebih baik, yang kita bisa kontrol tuh cuma diri kita sendiri sebenarnya. Karena yes. itu mau pasangan kita kayak mau siapapun, mau apapun. Orang lain itu di luar kontrol kita. Mereka mau ngelakuin apa, mau apa itu tuh di luar kontrol kita dan cuma kita gitu ya, Mbak. Yang kita bisa kontrol, bisa kita ubah, bisa kita apa-apain itu ya diri kita sebenarnya gitu kan. Agree. Nah, however, in this challenge adalah uh, maksudnya dengan deng- uh, ada challenge ya gitu ya dalam situasi ini. Ternyata banyak orang yang mereka belum bisa mengontrol dirinya dia sendiri. Yeah. And that's why and that's why It, it is that hard even sesimpel journaling aja kadang-kadang suka bingung. Gue nggak tahu gue mau nulis apa. Jadi ini balik lagi kalau balik konteks ke awal, aku bukan bilang bahwa journaling itu tentang nulis benar atau salah. Bukan masalah guidance-nya harusnya apa. But for me, kalau kamu bingung, maka 
coba kamu pertanyakan kebingungan kamu. Kenapa kamu bingung mau nulis apa? Hmm. Gitu kan? Jangan-jangan kamu pas lagi mau nulis, kamu kepikiran orang, apa kata orang, gitu kan. Oh, berarti apa kata orang ini mungkin salah satu hal yang selama ini ngeblok kita. Dan akhirnya bisa apa? Bisa kita gali lagi ke diri kita sendiri. Kita bisa tanya lagi, ngobrol lagi sama diri kita sendiri, gitu. Jadi, um, kalau misalnya to answer to your questions, misalnya kalau misalnya tadi tanya gitu ya, kayak... Um, Jadi sebenarnya apa sih yang kalau dia pertanyaan orang-orang gitu, gue harus menulis apa? Um, aku nggak bakal ngasih yang benar atau salah, tapi you can write or even draw anything you want because it's expressing yourself. Kamu sukanya clipping-clipping ya, bikinlah clipping-clipping. Kamu sukanya gambar dudel-dudel, bikinlah gambar dudel-dudel. Kamu hmm. sukanya mau nulis uh, kata-kata merangkai puisi. Uh, misalnya nggak bisa langsung nggak bisa langsung mengungkapkan perasaan sendiri pakai puisi dulu untuk merepresentasikan perasaan itu yang monggo silahkan nggak apa-apa gitu jadi uh, yang paling penting adalah menurut aku start yang paling penting menurut aku adalah mulai nulis dulu karena kalau kita balik lagi ke skema sebelumnya setelah kita nulis besok-besok atau di momen abis itu kamu bisa baca lagi then you can understand yourself gitu mm. jadi Ini tuh bukan masalah benar atau salahnya, tapi whatever you write, whatever you 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 draw, keluarin. Terus kemudian kamu take a step back untuk ngelihat lagi apa yang sudah kamu tuliskan, supaya apa? Kamu bisa lebih ngerti terhadap ekspresi kamu sendiri. Mm. Gitu. Ya, ya, ya. Oh, itu tadi bagus banget ya Mbak Anis. Dan mungkin um, di expression journal itu Mbak pertama kali aku kan aku dengar ya tentang journaling journaling gitu lagi lonely apa segala macam kan Mbak akhirnya aku nulis gitu kan uh, ya akhirnya ada jurnal aku yang isinya aku curhat aja gitu tentang apa sih yang aku lagi rasain apa pikiranku ada jurnal yang aku lagi oh pagi ini tuh aku pengen bersyukur gitu apa hmm. sih kamu pengen bersyukur apa sah gitu kan ramal dari hal kecil aja ya Allah aku masih bisa bernafas Aku masih bisa melihat, aku masih bisa tidur dan masih bisa bangun. Ini tidur tuh kan juga udah nikmat gitu ya, Mbak. Masih bisa bangun, masih bisa mulai dari um, hal-hal seperti itu juga bisa gitu, teman-teman di rumah gitu. Dan tadi mungkin aku mau menyinggung sedikit ya, Mbak, sebelum kita uh, move ke topik selanjutnya ya, itu gimana gitu kan caranya kan untuk menulis ekspresif jurnal ya. Nah, hmm. uh, tadi Mbak Anis ada nyebut di awal tuh tentang macam-macam jurnal. Jadi ada jurnal-jurnal productivity yang tadi Mbak Anis sebutin kayak to-do list, planner, dan kalender apa segala macam itu ya Mbak. Nah, uh, mungkin um, jadi Mbak aku di handphoneku, di laptopku itu selalu ada notes gitu Mbak. Selalu ada notes, selalu ada app-app yang ngebantu juga gitu kan. Dan kadang teman-teman mungkin gimana ya kan kita hidup menjadi orang dewasa itu banyak tanggung jawab ya mulai dari tanggung jawab yang terberat seperti mencapai KPI di kantor beli rumah sampai tanggung jawab seperti mengangkat jemuran gitu kan jadi benar-benar yang dari yang terberat sampai, sampai teringan gitu mbak nah biasanya kalau aku lagi ngapain itu otak kita tuh suka banget ngingetin kan jangan lupa saya angkat jemuran jangan lupa itu tadi itu harus dicuci tuh piringnya jangan lupa ini jangan lupa itu di teleponnya lah kayak gitu kan nah itu Uh, to do list tadi tuh bagus mbak. Jadi aku biasanya kalau aku kepikiran jangan lupa ini, itu langsung aku pindahin aja ke handphone. Hmm. Jadi to do list langsung aku catat gitu. Itu biar uh, ini teman-teman. Jadi kita mengurangi kalau otak kita tuh kayak CPU komputer ya. Yang ma- kalau banyak tugasnya kan panas dan makin lemot kan. Itu sebenarnya menurut aku, kalau aku ya mbak, aku ngerasa tuh similar gitu. Jadi kalau ada kepikiran-kepikiran kayak gitu, 
bisa juga dipindahin biar yang tugas tadi itu udah keluar dari otak kita gitu kan nggak otak kita tadi berusaha ngingetin sebenarnya gitu biar nggak lupa gitu kan tapi kan kalau ya. sering banget bisa bikin pusing gitu ya Banes ya gitu nah mungkin Aduh. kalau teman-teman ngerasa aduh ini berat untuk aku ditanya gimana mungkin mulai aja nggak apa-apa dari misalkan tuh nulis gitu aku harus ngapain sih gitu bahkan ya sesimpel grocery list deh harus belanja apa itu bisa dijurnalin loh maksudnya belanja apa oh iya cek 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 uh, kulkas gitu kan susu apa apa gitu jadi sebenarnya kita berusaha mengeluarkan apa yang ada di otak kita kita keluarin ke kertas gitu sebenarnya ya mbak ya mungkin secara simple gitu yes Oh, sama ini sih Mbak Salsa satu lagi. Tadi selain mungkin satu, uh, understanding itu, uh, ini semua hanya alat bantu ya, balik lagi teman-teman. Uh, jurnal-jurnal ini, aplikasi, itu tuh cuma alat bantu. Yang kamu harus aware adalah, kamu butuh apa? Maka hmm. baru kamu pilih tuh, sih yang mana? Jadi kamu harus nentuin dulu gitu, kamu lagi butuh apa? Kamu pengennya gimana? Baru kemudian kamu pilih toolsnya itu. gitu. Hmm. Jadi apakah kalau misalnya gitu ya, Kayak tadi, journaling mau nulis apa? Kalau misalnya kamu memang pengen mengekspresikan diri sendiri, kamu misalnya mau kenal sama diri kamu sendiri gitu kan, berarti kan kamu nggak butuh planner, kamu nggak butuh tulis. Mm. Tapi kalau mm. misalnya kamu pengen kerja, berarti kamu lebih butuh planner, kamu lebih butuh tulis, kayak tadi gitu kan. Betul. So, di journal itu tergantung dipakainya untuk konteks apa, kamu lagi butuhnya apa. Nah, jadi before you wanna write something and then you really, really bingung, Tanyain lagi aja sih ke diri sendiri Butuhnya Motivasi apa, kamu ya? Motivasi kamu sebenarnya jurnaling buat apa Kamu hmm. butuhnya apa Baru pilih toolsnya mau pakai yang mana gitu. Betul, betul, betul Karena semua metode ini sebenarnya untuk membantu ya Mbak ya Untuk membantu kita ya. gitu kan Ya kan ya. Ya, ya. Teman-teman makasih ya Udah dengerin episode ini Jangan lupa follow di Instagram kita at jadidewasa101 untuk jadi yang pertama setiap kita rilis episode baru. Sampai jumpa lagi di episode selanjutnya.